0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Célibataire. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un concept, on va dire, que j'ai euh, découvert après un truc qui m'est arrivé. Donc, laisse-moi te raconter un peu euh, l'histoire qui a amené là. Donc, en gros, j'ai revu... J'ai passé un week-end avec des amis, un week-end pendant lequel j'ai revu euh, un, une personne que j'ai toujours beaucoup appréciée, euh, mais... Bon, d'ailleurs, euh, j'ai eu l'occasion de lui poser des questions que j'avais besoin de lui poser pour essayer de, de un peu faire la paix avec ce passé, et, euh, euh, parce que j'avais l'impression que c'était vraiment beaucoup plus de moi vers lui que l'inverse, même s'il s'était passé des choses entre nous euh, par le passé... Et, euh, en gros, au travers de la discussion, ce qui s'est passé, c'est que, bon, sur le coup, j'avais l'impression que c'était une discussion plutôt positive, parce que j'étais contente de réussir à poser mes questions, à réussir à parler avec lui, à obtenir un peu des réponses. Sauf qu'avec quelques jours de recul, commencé à... mon cerveau a commencé à ressasser la conversation, et j'ai commencé à... à comprendre ce que, sûrement, ça voulait dire entre les lignes. Ce qui est un peu compliqué avec ce genre de discussion, c'est que c'était pas clair comme de l'eau de roche, c'était un peu... Beaucoup de phrases étaient sujettes à interprétation, donc au final je ne sais pas vraiment ce qu'il en est, mais je pense que ce qui est important là-dedans, c'est que bon, de toute façon c'est une personne qui actuellement n'est pas disponible, donc de toute façon c'est une histoire qui n'est qui est pas possible. Et je pense que ce qui était intéressant là-dedans, c'était surtout toutes les, les émotions qui ont découlé de là et un peu le, la réflexion que j'ai portée là-dessus. En gros, moi, le, le sentiment que j'ai eu derrière, c'était euh, un sentiment de rejet, avec du coup des émotions de, de tristesse et, euh, et de la déprime qui en découlait. J'avais un peu l'impression d'être en train de faire le, le deuil de cette relation, même si, euh, enfin, de cette euh, relation qui n'était que, que dans ma tête, hein, mais euh, hypothétique, on va dire, l'espoir d'une relation. Pas forcément tout de suite, mais peut-être euh, savoir si ça aurait été possible autrement, dans l'absolu. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que hier, j'ai pris mon carnet que je réserve un peu à tout ce qui est vie sentimentale et j'ai décidé d'écrire là-dessus parce que euh, moi, j'ai vraiment be beaucoup besoin de passer par l'écriture pour faire sortir les choses. En tout cas, quand je suis euh, de moi vers moi-même, j'arrive pas à juste rester dans mes pensées. Donc, je prends un carnet et j'écris et j'essaye de découdre euh, le truc en écrivant. Donc dans mon carnet, j'ai un peu noté euh, voilà, les faits en gros, ce qui s'était passé. Et ensuite, j'ai noté comment je me sentais. Et ensuite, j'ai essayé d'expliquer de, finalement, de, j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière ça. Pourquoi est-ce que je me sentais mal Parce qu'en fait, j'avais un peu cette intuition que j'étais pas juste mal à cause d'un rejet. Parce que enfin, c'est normal hein, de ne pas se sentir bien après un rejet. Mais j'avais l'impression qu'il y avait autre chose. J'avais l'impression que c'était un truc un peu qui traînait et qui avait quelque chose d'un peu plus lourd que, entre guillemets, juste un rejet. Tu vois, un rejet, tu peux te dire bon ben voilà, j'étais rejetée par la personne, bah, je passe à autre chose. Sauf que moi, c'est pas la première fois que je, je me fais euh, rejetée par cette personne et, euh, <rire> et, euh, et ça revient toujours. Et cette personne, j'arrive pas à passer à autre chose. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de plus lourd et que finalement, c'était peut-être pas lié tellement à cette personne, mais plutôt à ce qu'elle représentait pour moi. Donc, il y a pas mal de choses qui ont découlé, mais là, dans cet épisode, je voudrais te parler d'un truc en particulier. C'est que je vais te lire la phrase que j'ai écrite suite à ça. C'est une des premières phrases que j'ai écrites quand j'ai commencé mon analyse. Je pense que la souffrance est plus liée à l'image que j'ai de moi et ce qu'on pense de moi qu'au rejet lui-même. Ce qu'il se passe quand... Mm -mm. Un tel me rejette, c'est que je ne me sens pas assez. Et là, je me suis dit, ok, là déjà, je touche du doigt, du doigt un truc. Je trouve que c'est important, euh, voilà, quand on a des émotions, moi j'essaie toujours de comprendre, mais euh, c'est quoi le vrai enjeu, c'est quoi le vrai problème autour de ça. Et là, de réussir déjà à pointer du doigt que le sentiment général que je ressens quand je me fais rejeter, que ce soit par cette personne ou par une autre, mais a fortiori quand c'est euh, bah, quelqu'un qui me plaît vraiment, c'est ce sentiment de ne pas être assez. Et ce n'est pas une réaction saine, parce que l'estime de soi ne devrait pas être liée à ce que les autres pensent de nous, parce qu'on euh, a notre propre valeur telle qu'on est, et cette valeur ne change pas selon la perception des autres. En fait, c'est notre propre... Enfin, euh, c'est même pas notre perception qui détermine notre, euh, notre valeur. Notre valeur est là. Et après, bah, l'estime de soi, c'est le fait de réussir à nous-mêmes voir cette euh, valeur. Et euh, cette valeur ne, de, ne change pas si d'autres personnes n'ont pas une bonne estime de nous et qu'elles ne, ne voient pas notre valeur. La valeur, elle est là. Après, c'est que des histoires de perception. Et donc, typiquement, si euh, notre estime de nous, si en gros, parce qu'on est rejeté par quelqu'un, on considère qu'on euh, a moins de valeur, alors il y a un problème. Parce que c'est comme le fait de prendre la responsabilité des émotions des autres. C'est comme si, si quelqu'un te traite mal, te parle mal, t'insulte, s'énerve contre toi, en fait, ça n'a rien à voir avec toi, ça a à voir avec les émotions que l'autre la pers personne est en train de ressentir. Et les émotions qu'elle ressent, en fait, nous, on n'est qu'un déclencheur des émotions. En gros... Si quelqu'un s'énerve contre nous, on n'est pas la cause de l'émotion. On est le déclencheur de quelque chose en la personne qui crée cette émotion. Donc, Typiquement, peut-être que la personne elle est un peu allergique au fait qu'on remette en cause sa bonne parole ou sa bonne volonté. Et euh, si moi, j'ai le malheur de lui dire quelque chose qui remet en cause ça, de lui dire bah, euh, « Est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu m'as dit Est-ce que tu étais vraiment en train de faire ça ?» Et ben, la, parole, la, la, la personne elle peut vraiment s'énerver. Parce qu'en en fait, ça vient toucher quelque chose, ça vient toucher une corde sensible. Et du coup, la, la colère va peut-être être plus grande. Mais du coup, on n'est que le déclencheur. Et donc, je pense que c'est pareil avec cette idée de « je ne suis pas assez » et cette vision qu'on a de notre propre valeur. Si jamais on, on ressent ce « je ne suis pas assez bien pour euh, cette personne » ou « je ne suis pas assez bien pour euh, euh, plaire aux personnes qui me plaisent à moi », bah pour moi, il y, y a un peu un problème. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens pour moi. Donc moi, dès qu'il y a un petit problème, je cherche des solutions. <rire> Et hier, ce que j'ai trouvé là-dessus, euh, c'est que je suis tombée sur une vidéo de la chaîne YouTube Psych2Go. Donc, ça en anglais, c'est écrit P-S-Y-C-H, le chiffre 2-G-O. Et euh, ça présentait. Ça parlait du fait que selon l'enfance qu'on a eue. On a tel ou tel comportement dans les relations. Je pense que jusque là, je t'apprends rien. Je pense que c'est assez connu que tout ce qui s'est passé dans l'enfance a une influence sur qui on est en tant qu'adulte. Je vais te parler de un des profils particuliers dont il parle dans cette vidéo, qui est celui dans lequel moi je me suis reconnue. Et du coup, euh, euh, on, on, tu pourras voir si toi aussi tu, tu, te, tu te reconnais dans celui-là. Donc en anglais, ils appellent ça the pleaser. Donc c'est la personne qui cherche à plaire et à faire plaisir. Donc l'idée de ce profil, c'est que euh, c'est quelqu'un qui, dans l'enfance, a eu un ou plusieurs parents qui étaient soit surprotecteurs, soit colériques, soit très critiques, ou euh, les deux ou trois en même temps. En tout cas, qui avait une de ces caractéristiques. Et du coup, la euh, réaction de l'enfant par rapport à ça, c'est d'essayer de toujours tout bien faire, d'être un peu parfait pour éviter de déclencher la colère, la critique de son parent euh, euh, qui, est, qui est comme ça. Et euh, ce que ça crée, enfin, la conséquence quand on passe à l'âge adulte et qu'on est dans des relations, c'est qu'on peut avoir très peur du conflit. On, dès qu'il y a désaccord accords avec la personne, on peut chercher à vite faire en sorte que ça aille pas plus loin, euh, d'étouffer le truc, de dire limite de de s'excuser, voire de mentir pour éviter les confrontations. C'est essayer de tout le temps faire en sorte que tout le monde soit heureux et de toujours guetter un peu les émotions des autres, vérifier qu'ils ne sont pas euh, en train de ne pas être contents, euh, de ne pas être contents contre nous, plus encore, plus, enfin, encore plus particulièrement. Il y a une situation dans laquelle ce profil-là peut craquer, avoir genre un un craquage nerveux et vraiment être au bout de sa vie, c'est euh, s'il a le sentiment de continuellement décevoir les autres. Et en fait, euh, cette, euh, le fait de décevoir l'autre, décevoir la personne euh, qui est avec qui on est en relation, voilà, c'est quelque chose qui peut amener le pleaser à vraiment un craquage émotionnel et euh, qui peut l'amener bah, typiquement à avoir le genre de pensée « je ne suis pas assez bien », donc c'est là que j'ai fait le lien avec l'histoire que je t'ai racontée en, en début d'épisode. Ou à fuir la relation. Donc ça voilà, en gros ça c'est le profil de, de cette personne-là, du pleaser, dans lequel moi, en tout cas des cinq qui étaient présentés, c'est celui dans lequel je me suis reconnue. J'ai l'impression que euh, c'est quelque chose qui, m, qui me pose problème, un peu toujours cette peur de, de décevoir ou de, que la personne pense que j'ai pas euh, fait j'ai pas voulu, euh, j'ai pas été assez dévouée, tu vois, ou euh, euh, en tout cas, euh, qui est cette notion de déception qui est du coup ce sentiment qui euh, est généré par ça, qui est je ne suis pas assez ou je ne suis pas assez bien. Et donc le conseil qui est donné pour, euh, dans la vidéo pour ces personnes-là, c'est d'apprendre à être honnête par rapport à ses émotions et ses, et ce qu et ses désirs. Donc c'est apprendre à dire je ressens ça et je veux ça, au lieu de faire ce qui est attendu de nous. Donc moi la, en conclusion ce que j'ai retenu de ça, déjà je pense que euh, alors je sais pas si toi tu t'es reconnu dans ce que je viens de décrire, euh, peut-être que toi c'est pas ton profil, peut-être que tu en as un autre. En tout cas, si tu as ce profil et que tu t'es reconnu, moi je trouve que prendre conscience des choses, c'est toujours déjà un énorme pas, parce qu'une fois qu'on a conscience de ça, on n'est plus complètement à la merci de, de ces émotions et de ce comportement un peu mécanique qu'on peut avoir, on peut, la prochaine fois qu'on qu sent qu'on est dans ce truc de je ne suis pas assez, ou qu'on est en train d'essayer de faire plaisir à l'autre au lieu de faire valoir ses propres besoins, on peut se dire ah, tiens, j'observe que là, je suis en train de faire ce, de répondre à ce schéma, d'avoir ce comportement mécanique, et je sais que ça va me desservir et que c'est pas forcément sain. Et je pense que déjà, la première étape, donc déjà la première étape, c'est de prendre conscience du fait qu'on a ce profil euh, et qu'on peut avoir cette tendance. La deuxième étape, je pense que c'est quand on est dans la situation, le fait de l'observer. Déjà, juste l'observer, pas forcément, parce que je pense que réussir à agir par rapport à ça. C'est encore une autre étape, tu vois, c'est un peu chaque chose en son temps. Genre déjà la prochaine fois, euh, si je sens que euh, je suis dans cette situation, c'est l'observer et me dire, euh, tiens, ben, je me suis comportée comme ça, j'aurais pas dû, enfin, c'est-à-dire que je me suis comportée de la façon un peu malsaine, la façon euh, qui correspond au pleaser et pas à une relation saine. Et l'étape d'après, à mon sens, c'est euh, d'essayer de s'entraîner. Je pense qu'on ne peut pas arriver à changer tout ça d'un coup parce que c'est une construction qui s'est faite sur toute la vie, pendant toute l'enfance et qui probablement a perduré à l'âge adulte. Et donc je pense que c'est assez long à déconstruire. À mon avis, on peut s'entraîner à déjà pas forcément dans le, la vie sentimentale mais en fait dans tous les domaines, dans toutes les interactions, toutes les relations, s'entraîner à dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, même si on a peur de la réaction de l'autre et apprendre à prendre la responsabilité de, de ses désirs et de, et de mettre ses propres limites, de mettre ses barrières pour finalement respecter ses besoins à soi. Et, et en fait, quand on pose ses limites, qu'on pose ses besoins, bah, la personne en face peut aussi respecter ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne va pas comprendre et qui ne va pas être compatible avec ce, ce dont on a besoin, mais quelque part, ce n'est pas notre problème. C'est toujours cette question de j'ai le droit d'avoir ses besoins et d'avoir ses limites. Si la personne trouve que ça ne lui correspond pas, c'est juste qu'on n'est pas compatible. Est, ça ne doit pas remettre en cause le fait que j'ai ces besoins et que j'ai besoin de poser ces limites. Donc, je pense que déjà, dans toute interaction, on peut s'entraîner à essayer de dire ce qu'on ressent, dire ce qu'on pense, poser ses limites, essayer d'être dans le, dans le vrai plutôt que dans euh, « je dis ou je fais ce que je pense qui est attendu » de moi, ou ce que je pense qu'il y a à faire plaisir à l'autre parce que j'ai besoin que l'autre m'aime et donc je fais tout pour lui. Et ça peut se faire avant d'avoir un date ou de rentrer dans une relation ou quoi que ce soit, et je pense que ça peut continuer à se faire pendant qu'on est, voilà, dès qu'on rencontre quelqu'un, de continuer dans cette démarche, de s'entraîner pour petit à petit déconstruire après, j'imagine que euh, faire du, un travail sur soi aussi euh, par euh, l'écriture, donc euh, prendre un carnet et en fait s'entraîner à, à déconstruire ça en écrivant des phrases euh, qui sont à l'opposé des croyances qu'on a, peut-être en se répétant euh, ⁇ je suis assez ⁇ ou euh, ⁇ j'ai le droit de poser mes limites ⁇ et euh, en gros, essayer d'enlever de, l'enjeu et le poids de la conséquence que ça pourrait avoir de poser ses limites et de se dire qu'en gros on a le droit et que c'est pas grave. Donc je pense qu'il y a quelque chose un peu psychologique qui peut être déconstruit déjà en amont. Moi personnellement quand j'ai vu cette vidéo, j'ai senti que j'avais pas forcément envie de ben là tout de suite prendre un carnet et, euh, et bosser dessus. Je me suis dit, bon déjà j'en ai pris conscience, c'est déjà un pas. À partir de maintenant je vais rentrer dans une phase d'observation. C'est-à-dire que je vais essayer de voir dans... Enfin tout le temps, à quel moment est-ce que je suis dans, dans cette casquette, ce rôle du pleaser, déjà de juste le remarquer. Et euh, voilà, pour moi, personnellement, je vais me donner ce temps-là de commencer par ça, et on verra dans un deuxième temps, de passer un peu plus à l'acte et d'essayer de vraiment euh, faire valoir mes limites, etc., voilà pour ce, ce profil-là. Si jamais tu as envie de discuter de ce sujet en particulier, n'hésite pas à venir sur le compte Instagram. Je fais un post dédié à chaque épisode. Donc le compte Instagram, c'est podcastcélibataire. Tu peux venir commenter le post. Tu peux aussi venir me parler en privé sur Podcast Célibataire. Euh, essaye de bien m'écrire là-dessus quand tu veux me parler du podcast célibataire, parce que je sais que j'ai plusieurs activités. Parfois, on m'écrit sur les nouveaux travailleurs, sauf que du coup... Euh... <rire> du coup, parfois, on m'écrit sur les nouveaux travailleurs pour me parler du podcast célibataire sans me dire qu'on me parle du podcast célibataire. Je suis un petit peu perdue. Donc, euh, s'il te plaît, si tu veux me parler du podcast, viens me parler sur le compte Instagram podcast célibataire. Euh, ça me permet d'un peu segmenter euh, les activités et les discussions et en plus de conserver aussi euh, l'historique de tout ce qu'on tout ce qu'on se dit par rapport à ces sujets, que voilà, si j'ai besoin de re retrouver une discussion, je sais que c'est sur ce compte-là. Euh, donc, soit en privé, soit sous le post, en commentaire. N'hésite pas à me dire euh, si tu te reconnais dans ce profil du pleaser. N'hésite pas à donner euh, des exemples de en quoi tu te reconnais là-dedans et, euh, et me dire ce que ça t'a évoqué, d'écouter euh, ce que j'ai raconté. Est-ce que ça te donne envie de, de passer à l'action Qu'est-ce que ça te donne envie de faire Viens partager tout ça euh, sur Instagram. Et je te retrouve dans le prochain épisode.